0: God dag og velkommen til denne særudgave i vores podcast serie. I dag vil vi gå i dybden med det danske boligmarked og prøve at snakke om, hvad er det, der driver øh, boligmarkedet lige nu, og selvfølgelig også komme ind på, på den seneste tids kraftige rentefald. Mit navn er Jan Størp. Jeg arbejder til daglig med Dansk Økonomi og Renter i Nordea Markeds, og med mig i dag har jeg Lise Nythof Bergmann, der er boligøkonom i Nordea Kredit. Velkommen til, Lise. Tak skal Tak skal du have, Jan. Lise, hvis vi lige skal starte i den helt store helikopterperspektiv. Hvordan, hvordan ser det så ud på det danske boligmarked lige nu? Man kan sige, at påsken nærmer sig. Det plejer man jo at sige, at, at det er højsæson på
1: boligmarkedet. Så, så går vi en, en god højsæson i møde? Ja, yeah, det tror jeg faktisk helt bestemt på, når der er, jeg kigger i krystalkuglen. Det man kan sige, det er, at vi kommer fra nogle... En prisudvikling, som der har været rigtig positiv det seneste år. Når vi sådan kigger på, hvordan huspriserne for eksempel er stedet her i 2018, og, og det ser foreløbig, de forløbige tal tyder på, at det er fortsat ind i 2019, jamen så er huspriserne faktisk stedet med 4,2% fra 18 i forhold til 17, og når man sådan kigger på det almindelige konjunkturbillede med den lave inflation, vi har i øjeblikket, så er det jo en rigtig flot stigning. Men, men når, og når du snakker øh, de her stigninger på, på omkring 4%, så er, det, så er det på landsplan, og det er på, på husækker. Ja, og det der så hører med til billedet, det er, selvom vi tager de her prisstigninger og ligesom deler dem ud på de enkelte landstil, mm. så stiger priserne faktisk i alle landstil, dog med Nordjylland som den eneste undtagelse. Så, så det er altså et boligmarked over hele landet, som dog overordnet set har det godt.
0: Okay, og hvis vi så lige skal prøve at zoome ind, fordi der har været meget også øh, i medierne dækning af det københavnske navlighedsmarked. Og vi ved jo traditionelt, at ejlejsmarked i København, jamen. Det er, det er nok det mest prisfølsomme delmarked, delmarkedet vi overhovedet har på boligmarkedet. Og der er det jo, der er det jo
1: lidt et andet billede, der har vi jo faktisk set, at priserne er begyndt at falde. Ja. Når det er, man kigger på ejerlejlighedsmarkedet, så er det helt sikkert bremset op, og mm. det skyldes særligt, at, at priserne bremser i de store byer, navnligt i København, Aarhus og Aalborg. Hvis du så man kigger på Aarhus, så kan man sige, at der handler priserne næsten sidelands. Så da vi kigger på København, så kan vi sige, at det er sådan svagt sivende priser. Og hvis vi så kigger på, på, på Aalborg, hvor priserne er altså steget rigtig meget de seneste år, men det mm. marked har ikke fået helt nær så meget opmærksomhed i medierne som i København, jamen så kan vi se, at der falder priserne altså på nuværende tidspunkt punkt. Så, Så det, er, det er meget regionalt bestemt Ja, det er det, men med en overordnet pil øh, peger lejlighedsmarkedet der i hvert fald ikke længere går lodret op, sådan som det er, vi måske har set i, i, i tidligere, hvor vi jo nærmest har været vant til, til to-shifrede prisstigninger i en længere overrække.
0: Ja, fordi det er jo lige præcis det marked, hvor, hvor priserne er sted allermest øh, faktisk jo helt tilbage siden 2012, og et eller andet sted er det vel også naturligt, at der på et eller andet tidspunkt kommer en opbremsning, om ikke andet, så fordi prisniveauerne er blevet så høje, så, så det trods alt er de færreste, der, der ligesom kan komme ind på det her marked.
1: Ja at bremse op nu, så må man simpelthen bare sige, at priserne er kommet op i så højt leje, at der simpelthen færre, der kan være med. Og når man så også lige husker på, at der kom sådan en ændring i det, man kalder god skikregler i starten af 2018, der simpelthen betyder, at de boligkøbere, som der har brug for, for et stort lån i forhold til deres indkomst, de ikke længere kan få lov til at vælge de mest risikable låntyper. De altså ikke længere kan få lov til at vælge variabelt forandret lån uden afdrag. Øhm, så er der ikke noget at sige til, at, at, at markedet sådan lige lidt bremser op øh, fordi det tvinger altså køberne på det her københavnske ejerlejlersmarked til måske lige at være lidt mere realistisk omkring deres budget. Tidligere kan man godt frygte, at der har været nogen, så har de fået lagt et budget, og så har de kigget på, hvor meget det budget så egentlig blev, rådighedsbeløbet blev udvidet med, hvis det var at de valgte en variabel forrentet lån uden afdragsfrihed, og så så det hele måske ubehageligt nok ud, men nu hvor de tvinges over i de her mere sikre låntyper og dyre låntyper, så tvinges de også til at, at være realistiske i forhold til, om de rent faktisk har lyst til at, at leve for det her beløb, og det har vi altså en forventning om, at der er nogen, der, der synes, at det ser lige stramt nok ud, og så er det, de vælger en lidt billigere bolig, og man typisk vælger en, en, en bolig eller en ejerlejlighed uden for København mm. eller de andre store byer.
0: Og lige præcis, man kan sige, det er et andet sted, at det, lige præcis det, du, som du nævner her, det er jo myndighedernes forsøg på at undgå at lave de samme fejl, som vi lavede tilbage i 2005-2006, hvor jo det her med meget lempelig regulering jo faktisk var en af de vigtigste årsager til, at vi fik den her kraftige boligbobbel. Så man kan sige, vi har jo lært et eller andet sted af at det, der er sket øh, tidligere, og det, og Og myndighederne handler jo helt anderledes nu, netop fordi man man har set, hvor stor skade en boligbobble kan forårsage, også på dansk økonomi generelt, og derfor vil man virkelig for alt i verden prøve at undgå det. Og et eller andet sted, de her ting, som du nævner, det er jo noget, der gør på lidt længere sigt, gør dansk økonomi meget mere stabil, netop fordi vi vi forhåbentlig ikke får de her kraftige udsving i i boligpriserne, som som vi har set kan gøre rigtig,
1: rigtig stor skade på på, på hele danske økonomi? Altså overordnet set er vi faktisk glade for, at boligpriserne bremser op, fordi at det, det højst sandsynligt betyder, at vi kan få en blød landing mm. på det her marked, oven på nogle vilde år, hvorimod hvis det var fortsat i en årrække nu, så er det altså der, man havde kunnet frygte, at man sådan fik en, 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 en bræt opbremsning. Og så skal man også huske på, at de her regler, ud over at styrke sådan danske økonomi og boligmarkedet som helhed, så er de altså også godt... For den, den, den enkelte boligkøber, simpelthen på grund af, at, at, at man sidder lidt sikrere i sin bolig, hvis det er, at man har et fastforrentet lån. Fordi selvom renten er lav lige nu, så er der jo ingen garanti for, at det fortsætter i, i al evighed. Øh, og, og slet ikke, hvis det er, at man så har en lang tidshorisont i sin bolig.
0: Nej, så man kan jo næsten sige et eller andet sted, at den opbremsning i priserne på, på de dyreste dele af markedet, det er jo et eller andet sted politisk bestillingsarbejde. Øh, netop fordi, at det er meget et udtryk for de tiltag, som, som myndighederne har gjort netop for at undgå den her overophedning. Og det kunne man jo også høre på. på nationalbankschef Lars Rode, da han var ude her for et par uger siden at holde holde pressemøde. Han var faktisk glad for den her udvikling, og han sagde, at det det gjorde, at dansk økonomi på lidt længere sigt faktisk så endnu stærkere ud. Men jeg jeg tænker, at nu nævnte du lige renten, og den her... Altså renten har jo historisk haft meget, meget stor betydning på udviklingen på boligmarkedet. Og der må vi sige, at der er virkelig sket noget med, med renterne her øh, igennem hele, i, hele 2019. Det har stort set været en lang øh, faldende tendens. Og vi nåede jo her for et par uger siden øh, med, med den her øh, historiske begivenhed, at man nu har åbnet en 1% fast 30 årig
1: obligation det har, det har vi jo aldrig set før. Ej, det, det er faktisk ret vildt, at vi er dernede i renter. Der er, der er nok ikke mange, der... For, 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 for bare en overrække siden havde jeg troet, at vi skulle stå med et 30-årigt lån med, med, med en rente på bare 1%. Øh, og det er altså sådan, at det 30-årige lån med procent i renter og med afdrag, det ligger og svinger sådan lige her omkring kurs 100. Så i øjeblikket har boligejeren altså faktisk to fornuftige låntyper at vælge imellem, hvis det er, de, de, de ønsker sådan en fast lån.
0: Men hvad, hvad anbefaler vi? Og, og du Skal man gå ud og, og tage det her 1% 30-årigt, eller at øh, kursen stadigvæk
1: for lav til det, at det er rigtig attraktivt? Altså, det afhænger lidt af, øh, hvad for en situation man står i. Når vi sidder og regner lidt på det, så kan man sige, at det her 30-årige 1%-lån, det er en lille bitte smule billigere, hvis det er, at man beholder lånet i alle 30 år. Mm. Men ulempen ved det her 30-årige 1%-lån, det er, at det er et helt nyåbnet obligation. Og hver gang man åbner en øh, obligation, så er der selvfølgelig ikke ret stor likviditet i den. Der er simpelthen ikke solgt ret mange obligationer. Og det giver altså en lille risiko for, om der kan komme en indlåsningseffekt i den her obligation, hvor at... Øh, at få investorer, som der ejer alle obligationerne, og hvis man så skal indfri sit lån før tid, for eksempel fordi man skal videre til en anden bolig, så kan de her investorer så altså, lidt selv bestemme prisen på, hvad øh, h- 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 de her obligationer skal handles for. Og det er altså lige vigtigt at få sagt i den forbindelse, at det er altså den her indlåsning, at man ikke gør det mere farligt end det. At det er altså primært et spørgsmål om, man måske ikke får en helt så stor kursgevinst, som, som, som renteudviklingen havde kunne i til. Det er altså ikke sådan, at man nødvendigvis kommer til at stå med et større fald. Altså, det er, det er gevinsten, ja. som der ikke bliver nær så grundstig. Jeg håber jo, man kan
0: sige, at næsten, uanset om man tager 1 procent eller 2%, så er det jo stadigvæk en, en historisk lav rente. Altså, vi, har aldrig, vi har aldrig haft så billige finansieringsmuligheder, som, som vi har lige nu. Og et eller andet sted vil det vil jo også være med til at, at holde pri, eller hånden under priserne. Altså, det er jo svært at forestille sig, at man ligesom får et,
1: et kraftigt dykke i priserne, så længe renterne er hernede. Ja... Yeah. Um... Men en eller anden dag, så begynder renten jo nok at stige igen, og derfor så er et fastforrentet lån også en fornuftig, fornuftig løsning for rigtig mange boligejere og boligkøbere. Her tænker jeg særligt på, på, på de unge førstegangskøbere, hvor der altså vil være fornuftigt, at man, at man har en vis sikkerhed mod, øh, mod, mod faldende boligpriser mm. og, og, og stigende boligrenter. Og hvis vi bare lige den, øh, den forbindelse, skal nævne, vores egen renteprognose, jamen så
0: har vi jo øh, i sidste uge lavet den nye renteprognose, der lægger vi jo op til, at over de næste par måneder, der vil renterne formentlig komme til at ligge på de her meget, meget, meget lave niveauer. Der vil stadigvæk være masser af usikkerhed omkring den globale økonomi. Der er ikke nogen af de store centralbanker, hverken i Europa eller USA, der ligesom har lyst til at tage renterne op. Så formentlig kommer vi til at, at ligge omkring de nuværende niveauer et, et par måneder nu. Men vi tror så også, når vi kommer hen omkring sommer øh, ind i efterår, jamen, så vil Renterne er altså stille og roligt begynder at stige, og det vil navnlig være de lange renter, der vil kravle en, en smule højere. Og det vil sige, øh, apropos det, det, du nævnte, jamen, så vil det jo være halvanden procent, der igen vil være ligesom den, den toneangivende. Og på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ind i, i 2020, jamen, så kan det jo også være, at vi, vi skal op i en to procenter. Øh, netop fordi at de lange renter de kommer altså til, til at stige en smule. Fordi at det, det kommer til at gå lidt bedre i den globale økonomi, nøgletallene bliver lidt bedre. Og så tror vi jo faktisk også på,
1: at den europæiske centralbank, når vi kommer ind i 2020, faktisk øh, vil lave en rendeforhøjelse. Og, og, og det har vi faktisk altså Selvom renten skulle stige for de nuværende niveauer fra 1 til 1,5 procent og så op imod 2 procent på den her overræk, så har vi faktisk ro i maven på det, fordi når, når, når vi kigger på, på, på de forventninger, som det er, vi har til boligmarkedet i den kommende tid, jamen så forventer vi jo, at husprisen de vil fortsat med at stige, både her i 2019 og også i 2020. Så der er altså ikke noget på nuværende tidspunkt, som boligejeren skal være bekymret for.
0: Nej, og det er, jo, det er jo en rigtig vigtig point. Da det kan godt være, at renterne kommer til at stige, men det er ikke noget, der kommer til at, at vælte boligmarkedet for alvor. Men omvendt det tidligere, at den dag renterne sådan for alvor kommer højere, jamen så, så er det en anden situation, vi har på boligmarkedet. Altså hvis man nu leger med, med tanken om, at renterne kunne stige en 2-3 procent point fra det nuværende niveau, jamen så vil der formentlig i hvert fald, hvis der ikke sker nogen ting, så vil der komme mere pres på boligmarkedet i, i nedadgående retning på priserne, og specielt
1: i, i de dyreste områder. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, renten har rigtig stor betydning, når det er, at man bliver kreditgodkendt til at få et boliglån, og hvis renten den stiger med 2 eller 3 procent, så er situationen anderledes, end den er i dag. Men, men det er heldigvis ikke noget, som... Øh så, som vi anser for at være det mest sandsynlige scenarie, der skulle ske sådan lige inden for en kortere tidsperiode? Nej, og man kan sige, hvis renten så skulle stige så meget, jamen, så vil det jo for, med meget, meget stor sandsynlighed
0: også være på en positiv baggrund, fordi det vil jo kun ske i det tilfælde, hvor der kommer så meget gang i økonomien, så den europæiske centralbank sådan for alvor kan begynde at sætte renten op, og så Nationalbanken herhjemme kan begynde at sætte renten op, så et eller andet sted vil det jo være på en positiv baggrund, øh, fordi der simpelthen vil være mere aktivitet i økonomien, så, så det er meget, meget svært at forestille sig det her, det her skrækscenarie, hvor renten øh, sådan mere eller mindre Øh, ud af ingenting, lige pludselig skulle stige, uden at der også øh, skete en, en, en tilsvarende stigning i den økonomiske aktivitet. Så så længe vi får stigningen i den økonomiske aktivitet, samtidig med de her rentestigninger, jamen så vil de øh, et eller andet sted øh, neutralisere hinanden, og så vil du ikke få det her kraftige, øh, kraftige prisfald på, øh, på boligmarkedet. Men noget andet, jeg lige vil nå at snakke med lige om, Lise, det er sommerhusmarkedet. Det, er, det må jo i hvert fald være højsæson lige nu her,
1: med, med påsken og, og det gode vejr, der kommer. Det er i hvert fald så sådan, for at folk begynder at kigge efter et sommerhus. Der har jo længe været den her myte om, at, at det var i påsken at alle sommerhus blev solgt, men, men, men faktisk så er det der, at der bliver kigget rigtig meget på sommerhus. For når der er at vi sådan ser handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet, så er det sådan lige lidt senere, at folk køber sommerhus. Men det er selvfølgelig rart, at der er mange, der gerne vil have handlen på plads, så man har mulighed for at, at, at bruge sommerhuset inden sommerferien, den, den, den ligesom nærmer sig. Og hvordan ser det ud med priserne? Er de, er de fortsat stigende på, på sommerhus? Når man kigger på sommerhus så stiger priserne også, øh, hvis man sådan kigger på, hvad der er sket fra 4. kvartal 2017 og så til 4. kvartal 2018, som de seneste øh, prisstatistiktal er fra, så er sommerhuspriserne stede med, med, med 1,6 procent. Mm. Det er lidt lavere end i 2017, øh, men, men jeg synes stadigvæk, at det er en prisstigning, som der man kan være tilfreds med, fordi når det er, vi kigger på, hvad der skete i 2017, så fik sommerhusmarkedet rigtig meget politisk rygvind. Der kom nogle tiltag på sommerhusmarkedet, sådan der ligesom var med til at skabe en, en ketchup-effekt og lukke køberne lidt ud af busken. Og derfor så er det ikke så usædvanligt, at man så ser øh, efterfølgende, og så er der måske lidt færre købere end det, der ellers havde været. Og nogle af de tiltag jo, som der så blev indført der i 2017, det var blandt andet, at man fik lov at belåne sommerhuset med 75% realkredit, mm. hvor man tidligere kun havde belånet med 60%, og så fik øh, pensionister lov til at bruge sommerhuset som årsbolig efter bare et enkelt års ejerskab, og der havde de tidligere regler gået på, at der skulle være 8 års ejerskab. Og ligesom en tredje ting, kan man måske også nævne, at så har regeringen altså også været ude at hæve bundfradraget, hvis det er, at man udlejer sit sommerhus gennem bureau, Og hvis der man sådan synes, at udgiften til et sommerhus og høj, så kan det være en super fin idé øh, at få nogle af de her udgifter dækket ved ligesom at, at gå ud og få nogle lejre ind, nogle af de helligdagsweekender, eller uger i sommerferien, hvor det er, man ikke selv bruger sommerhuset. Og det er altså blevet lidt mere attraktivt nu. Her. Så, så det jeg hørt dig sige, det er altså, sådan set både, hvis man allerede har et sommerhus og gerne vil ved
0: det, men også hvis man øh, går med tanker om at købe et sommerhus, jamen, så, er det faktisk, øh, så er det faktisk rigtig gode
1: tider, øh, fordi der, der er noget for både køber og sælger i det her marked. Ja, yeah, altså man kan sige, at sommerhusmarkedet er selvfølgelig også positivt påvirket af, vi har de her historisk lave renter, og så er det påvirket af, at vi de seneste år har haft et husmarked, som der har klaret sig godt, og det har fået friværdierne til at stige. Og når der er, friværdierne stiger, så får man også lige den her feel-good-fornemmelse og, og, og noget positivt ind, der ligesom gør, at man så er, er frisk på at gå ud og købe et, et luksuskøb, som et sommerhus jo ja, i bund og grund er, altså man har jo allerede tag over hovedet, så det at købe et sommerhus er en, en anden beslutning, end når det er, man skal købe en, en, en helårsbolig. Og så spiller det jo også en rolle, at man har en høj jobsikkerhed, der har været, beskæftigelsen har været kraftigt stigende de seneste år, øh, og det hjælper altså også markedet på vej. Mm.
0: Ja, altså man, altså man kigger generelt på dansk økonomi, jamen så, så går det jo faktisk rigtig fint, øh, netop som du nævner, stor fremgang på arbejdsmarkedet. Det ved vi jo også på boligmarked generelt af, at stigende beskæftigelse er noget af det, der er vigtigste i forhold til boligmarkedet. Og også når vi kigger på husholdningerne, jamen, når vi kigger på de nettoformuer, der er i husholdningerne, jamen, så har de aldrig været større. Altså, husholdningernes nettoformue, den nærmer sig 8.000 milliarder. Øh, så er det rekord, øh, vi har aldrig set, så store nettoformuer. Så husholdningerne har jo rigtig, rigtig meget købekraft. Og noget af det, går selvfølgelig til
1: sådan det løbende forbrug, men det er jo rigtigt, der er jo også en stigende efterspørgsel efter de her luksusgodder som, som blandt andet sommerhus. Ja, yeah, og hvis man kigger på hvad for en rente man kan få i banken, hvis man har lidt sparepenge der, så er det jo ikke noget man bliver imponeret over. Og derfor så kan det være rart at sætte sin sparepenge i noget hvor man rent faktisk også har et, et løbende afkast ved mm. at man kan bruge det med familie og venner og få nogle gode minder og nogle gode oplevelser i sådan et sommerhus. Ja, yeah, plus der kommer jo også når vi kigger på, på indstrømningen af turister, altså
0: antallet af turister i Danmark har jo også været kraftigt stigende øh, over de seneste og også med, man kan sige, med den sommer, vi havde sidste år, jamen, så skulle det være mærkeligt, om ikke også der kom, kom rigtig mange i år. Og det, det gør selvfølgelig også, at netop hvis man går med de her tanker om at, at få finansieret i hvert fald noget af sommerhuset ved, ved udlejning, jamen, så er der jo
1: også rigt, stadigvæk rigtig gode muligheder for det. Og vi sætter faktisk rekord lige præcis, når det er, vi kigger på antallet af udlejede sommerhusuger, så det går rigtig godt i spændt med det, du siger. Ja, så må vi bare håbe på, at sommeren i år bliver lige så god, som, øh, som den var sidste år. Med de ord vil jeg sige uh, tak til
0: dig, Lise. Tak, fordi uh, du kom og gjorde os klogere på, hvad der sker på det danske boligmarked. og Også tak til alle jer, der lyttede med. Og det håber vi også, at I gør løbende med vores podcast, hvor vi uh, løbende både vender uh, de ugenlige begivenheder, men også laver de her særeudgaver, hvor vi går mere i dybden med de enkelte emner. Tak for nu.